0: Ei, sunt Dragos Tanca. Mulțumesc că ai dat play și le mulțumesc și celor de la Banca Transilvania care ne susțin. Au și un podcast interesant, BT Talks. Enjoy. Upgrade 100 Live, now. Install the best version of you. Hei, bună seara, Dragoș Stanca, aici la o nouă ediție Upgrade 100, cultură digitală, tehnologie și alte minunații. Upgrade 100. Mi-ați venit pe frecvențele Radio Guerilla sau, dacă preferați, versiunea Upgrade 100live ca de obicei. Și tot ca de obicei mai nou, încercăm, experimentăm și facem tot felul de nebunie să vedem ce am pregătit azi. Astăzi vorbim, de fapt, despre necesitatea sau inutilitatea unei noi rețele sociale. Mai avem nevoie, deci, de încă o rețea socială sau de un alt fel de rețea socială? O discuție destul de vie în social media și nu numai zilele astea? Și așa cum uh, ne mai jucăm uh, uh, recent, așa vom continua și astăzi. Și anume, voi preda uh, microfonul uh, colegei mele, Alexandra Bădicioiul Matei, de fapt realizatoarea emisiei din seara asta. Bună seara!
1: Bună, Dragoș! Mulțumesc că mai ai lăsat să ies din zona de confort.
0: Asta facem aici e Da, specialitatea n-am mai acasă, avut emoții
1: da? Da. așa de, nu știu, când dădeam am o probabil. <laughs> E. Și că, na, mă las să gestionez și altfel de emoții decât să stau să scriu
0: da, da. Uh. Alexandra este editor al IQ Ads, se ocupă de partea de conținut acolo, nu a venit singură În studioul Radio Guerilla se află și fondatorul IQ Ads, domnul Marius Cristea. Bună seara, Marius! Salut, Dragoș! Și cam atât din partea mea, eu fiind băiatul de la Butoane și care va interveni doar să strice eventual lucrurile aici. Vă mai spun doar că 0758948948 este disponibil pentru Signal, WhatsApp, Telegram, dacă doriți să interveniți în emisiune. Și acestea fiind spuse, îi voi da legătura imediat Alexandrei pentru Upgrade 100, de ediție specială, să vă explice despre ce e vorba și cu cine va vorbi.
2: Hey, yo, Upgrade Nation, are you ready?
3: Upgrade 100, focus!
1: Bună seara, vorbim despre Clubhouse, această rețea de socializare a lui 2021. Dacă anul trecut în pandemie lumea s-a jucat pe TikTok și și-a petrecut izolarea dansând sau făcând rețete pe TikTok, anul acesta, anul revenirii, să spunem noi, cu optimism cultivat, ar fi anul Clubhouse. O rețea de socializare complet diferită de TikTok, pentru că aici nu avem filtre, nu avem selfie-uri, nu avem poze, nu avem text, avem doar audio. Clubhouse propune un tip nou de comunicare, zice el, dar de fapt este un tip foarte vechi, acela de a vorbi.
0: Ce invitați avem?
1: Așa. Avem pe Cristian Manafum, director Ivensis, care este destul de ocupat pe Clubhouse și a intrat acolo și o să ne spună ce a găsit și ce i-a plăcut. Și pe colegii de la Digitas, Călin Buzea, Alexandra Caciur, Madalina Tătaru și Alina Silvestru, care s-au ocupat de un studiu Clubhouse pe România și o să ne spună ce au descoperit în urma lui.
0: Prin urmare, avem un un adevărat panel de de discuții Upgrade 200 chiar și fără festival. Mai menționez și că vom avea câteva minute legătură în Republica Moldova cu Vitalie Şano de la Ascult EU. Practic, o variantă made in România Mare a Clubhouse pentru a discuta cât de complicat e să faci din punct de vedere tehnic un Clubhouse. Până una alta, Alexandra, te rog.
1: Clubhouse are momentan 10 milioane de utilizatori, după cum spunea Wired, într-un articol recent. Tot acolo îl numeau și un fel de Reddit audio sau eu îi zic păianalul Iocan. Și vrem să aflăm uh, de ce ar intra oamenii pe, pe o astfel de rețea de socializare. Uh, începem cu Cristian Manafu. Cristian, de ce ai intrat pe Clubhouse? Ce ai găsit acolo? Ce te-a surprins?
4: Uh, testez, cred că fiecare mare platformă sau uh, toate platformele care se lansează și promit ceva nou de vreo 15 ani Uh, și recunosc că m-a atras cel mai mult la Clubhouse uh, partea de exclusivitate. Faptul că puteai să uh, fii parte din rețea doar pe baza unei invitații primite de la un alt utilizator uh, și acest lucru te, te intrigă, a început și îți dorești să vezi ce se întâmplă acolo și să obții o invitație. Și mi-a luat trei săptămâni să obțin o invitație. Uh, iar când am obținut-o, am început să. să să fiu prezent acolo, să înțeleg ce se, ce se întâmplă, și să spun și mai departe despre, despre Clubhouse. Cred că pentru mine, fiind parte dintr-o generație care a crescut cu social media profesional și personal, Clubhouse este o gură de aer proaspăt acum în atâta gomot vizual pe toate platformele. Este ceea ce probabil a fost pentru mulți radioul în anii 90. În momentul ăla în care erai tu cu ceilalți ascultători sau cu moderatorul și te simțeai, avea așa o senzație de o stare de bine. Ceea ce cred că face radio și astăzi.
1: Dar ce ai ascultat prima dată acolo, de exemplu? Uh, unde audază. te-ai dus? Ce ai făcut? Uh,
4: am intrat pe primele camere de chat care erau disponibile. În principiu, în acel moment, nu cred că erau decât câțiva români în jurul meu și erau camere internaționale. Oamenii vorbeau despre orice, de la marketing, la dezvoltare personală, la relații, la viezică. Am intrat câte puțin să înțeleg exact ce se întâmplă, după care am oferit să citesc pentru că mi-am dat seama că. Uh, e bine să am așa un background să, să înțeleg și din ce au experimentat alții, uh, iar apoi am devenit și eu invitat într-o cameră și am inițiat mai multe camere. Acum am uh, una la câteva zile, chiar una pe zi de mâine încolo. Deci sunt destul de, de prezent și uh, chiar îmi place, îmi place că te întâlnești cu oameni cu care te știi, te întâlnești cu oameni pe care nu i-ai văzut sau nu i-ai auzit niciodată până acum și mai mult decât atât afli lucruri noi sau împărtășești din gândurile tale. Mai devreme am ascultat, de exemplu, înainte să intrăm, am fost într-o cameră de marketing digital și am ascultat câțiva dintre experți în marketing digital care îmi din tendințele anului. Și cumva ți niște informații pe care le-ai putea citi pe un blog sau pe un site specializat sau într-un l-ai vedea într-un video pe, pe YouTube. Într-o experiență asta de ascultare... Mi se pare că, că e și benefică, și liniștitoare, și uh, cu un impact mai mare informativ, dacă pot spune așa.
1: Mulțumim. Dar mai e loc de surprize, Dragoș? Te-a surprins ceva pe Clubhouse?
0: Surpriza este că are o tracțiune absolut fabuloasă, cel puțin din ce am testat eu în social media. În ultimii ani am mai văzut o... Creșterea atât de mare, adică cel puțin în ceea ce privește profilul meu, deși nu sunt super activ, crește cam cu 150 de noi followeri pe zi. Sunt multe particularități, sunt multe lucruri despre care putem să discutăm ceva mai în detaliu. Alexandra, te rog!
1: că, de fapt, n-am explicat prea bine ce înseamnă Clubhouse pentru cei care ne ascultă și ar trebui să fim mai exacti. Și observam chiar asta și din răspunsurile voastre, că e mai ușor să vorbești despre sau ca un fenomen decât să vorbești despre efectiv ce se întâmplă acolo. Deci, ce se întâmplă? Oamenii intră pe o rețea socială și ascultă alți oameni care vorbesc. Își pot alege tot felul de camere, în funcție de interese și de teme. Poți să asculti uh, experți în astronomie sau poți să asculti dezbateri despre muzică, filozofie, tech. Uh, temele sunt foarte diverse. Probabil
0: pentru... Ascultătorii care nu sunt familiarizați cu Clubhouse, e ca și cum comentariile Facebook ar fi o dezbatere între toți cei care comentează o anumită postare, cumva așa, ca să ne facem o idee. E o discuție audio, ca și cum am povesti, în loc să comentăm pe o anumită temă la o anumită postare.
1: Noi am și avut o dezbatere pe Clubhouse vineri, de unde am aflat mai multe lucruri și diferența cu Facebook era că oamenii sunt mult mai politicoși pe Clubhouse. Asta a fost una dintre surprizele și concluziile pe care le-am aflat acolo. Sunt mai politicoși, nu se ceartă. De ce? Mario spune că sunt puține, asta ar putea să fie explicație, Dragoș. Ajungem să ne certăm și pe Clubhouse sau suntem doar timizi așa la început? Hai,
0: mi se pare că orice rețea socială în practic are o, o perioadă din asta de grație, o perioadă roz în care sunt early adapters, sunt oamenii care sunt super civilizați, sunt cei care fac doar postări smart, în sensul să mi-aduc aminte de, nu știu, Google Plus la un moment dat, era o o desfătare să fie pe Google Plus până când a murit. Din punctul ăsta de vedere, Clubhouse este o oază de civilizație, așa cum un, un resort foarte curat de pe litoral este o oază de civilizație versus hotelurile comuniste și jegoase lăsate în parag- paragină Cumva, din punct de vedere, social media. Momentan e o plăcere să fii în Clubhouse. Eu eu, nu știu aici și poate, nu știu, colegii de la Digitas care au studiat mai aproape, fenomenul pot pot să aibă niște insights. Nu-mi dau seama în ce măsură, de exemplu, în condițiile în care te simți cumva... poate în plus sau poate nu te simți confortabil într-un anumit loc, uh, nici nu intric. Pe românește, dacă mâine uh, ar deschide uh, Dani Mocanu camera uh, Hitmanele 2021, cântăm live aici, uh, prieteni, uh, haideți și voi, uh, mă întreb... Unu, dacă Dani Mocanu ar face chestia asta și, mă rog, n-am nimic cu uh, acest gen muzical, uh, n-am uh, alte comentarii, Eu cred dar că ar avea are, are cumva și... legătură cu discuția, mă întreb dacă, mă rog, conform teoriei, nu știu, geamilor sparte, dacă ar veni, s-ar simți confortabil acolo, dacă am plecat noi și am lăsat uh, lăsa genul ăla de discuții să se întâmple, uh, Dacă pur și simplu nu se simt confortabil și deci n-ar intra greu greu de spus, cert este că deocamdată este un pic mai hipsterească așa povestea, adică doar pe iPhone, doar member get member, doar lume curată, spălată, care se exprimă coerent, știe să folosească corect subiectul și predicat în aceeași propoziție, etc., 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 dar cât o să mai țină perioada asta... Roz, poate Forever, cum se întâmplă pe Twitter și acum, în cazul României, poate o lună, două, trei, până când Țaca Ungureanu, sau cum îl cheamă pe colegul, începe să facă lucruri acolo. Nu știu.
1: Ia, să ne povestească și colegii de la Digitas. Călin, ce se întâmplă pe Clubhouse, care este profilul utilizatorilor până acum? Și în ce măsură responsabilizează mediul utilizatorul?
5: Până în acest moment, toți, sunt, toți de, pe care i-am întâlnit până acum sunt foarte responsabili și asumați. Își uh, asumă responsabilitatea afirmațiilor, sunt atenți cu ceea ce spun. Uh, referitor la ce nu tu tu, și mai devreme, uh, până când o să mai vedem volumul mare de utilizatori Android, probabil că pe Clubhouse, probabil că până atunci o să, mai, o să ne mai putem bucura probabil de... Niște discuții care să fie structurate și cu oameni care își pot asuma discuții, argumente Fără să se certe, fără să facă trolling, hate și lucruri de genul acesta Am observat în ultima vreme că din ce în ce mai mulți oameni încearcă să facă business cumva Încearcă să um, deschidă tot felul de camere în care să discute lucruri antreprenoriale, ceea ce, din nou, este de, de apreciat. Sunt camere legate de îngrijirea câinilor, sunt camere legate de, uh, uh, de exemplu, programare, sunt tot felul de teme, sunt lucruri serioase și oamenii. Sunt chiar interesați?
1: Da, cât e FOMO și, și cât sunt cu adevărat interesați oamenii să intre pe Clubhouse și să asculte despre poziția lui Sator?
5: Este o variantă foarte rapidă de a disemina informație. Nu cred că suntem foarte mulți care intrăm doar de, doar de FOMO. Poate fi FOMO în ideea de, ok, a apărut, hai să vedem despre ce este vorba, dar începem să ne mai și întoarcem. Ceea ce deja acum, ok, fomă, nu vreau să ratez ceva din uh, domeniul meu. De acord. Dar Sunt dacă mă interesează. De... pe
1: tine, o, o discuție care te-a atras, și ai rămas acolo până la sfârșit.
5: Da, m-a atras la un dat o discuție legată de psihologia adolescenților asta E o chestiune legată de copii Cred, Dar din nou, asta e o chestiune personală Probabil că dacă ar fi fost ceva profesional, la fel în funcție de oamenii care ar fi, care ar fi participat
2: da. Ești în categoria de hard user? Nu,
5: um, nu pentru că nu am timp
2: Timpul mediu din ce ați studiat voi, timpul mediu față de Facebook pe care l-ai foarte segmentat,
5: cum e în Clubhouse? Aici o las pe Alexandra, că Alexandra știe mai bine decât de mine cifrele.
6: Timpul mediu nu am putut să-l măsurăm, bună seara Alu. Pentru că datele pe care le-am scos noi Pe care de-abia aștept să le împărtășim și cu voi Nu sunt legate de aplicație și sunt bazate pe un research pe care l-am făcut Hai să vă zic și asta și apoi eu vă spun și apropo de durata petrecută Părerea subiectivă, nu cea din măsurători Practic, la începutul lui februarie am făcut acest research pe utilizatorii de smartphone, utilizatorii de iOS, întrebându-i dacă au aplicația Clubhouse instalată și în ce măsură o folosesc și ce urmăresc acolo. Ce vreau să zic este că am fost deloc ușor să găsim acei acel eșantion statistic reprezentativ cât să primim toate aceste răspunsuri. Studiul a luat o săptămână și am aflat următoarele lucruri. Până în 14 februarie de ziua lor erau 74.000 de oameni estimați cu o marjă de eroare de plus minus 5%. Absolut toți, deci 100% se încadrau în profilul 1844, dar cea mai mare parte din ei erau din categoria de Young Professionals și este normal pentru că primii care adoptă ceva nou sunt acești Early Adopters, sunt interesați de partea Professionals și așa se explică și conținutul acestor camere de la noi. Și în ceea ce privește partea calitativă, să zic așa, sau ce apreciază cel mai mult în Clubhouse, în primul rând acest Usability, pentru că aplicația este foarte simplă, intuitivă, din foarte puține clicuri ajungi acolo unde te interesează. Și apoi pe locul doi a fost această mecanică specială. Faptul că e destul de exclusivistă la început și nu poți să ajungi decât dintr-o uh, invitație. Dar ce nevoie voi uh,
1: pentru ei clubhouse?
6: Finată exact aici voiam să ajung. Cred că Faptul că nu te bazezi cumva pe aparențe, ci se pune foarte mult accentul pe vorbit și pe emoția aceea care există în voce și pe schimbul de informații realizate în urma unui interes real, că nu te obligă nimeni să fie acolo, nu ți atrage atenția, nu se mișcă niciun ad în jurul tău. Te face să te simți și ca într-un, cum se numesc, aceste room aceste camere. Ai acea senzație de privacy. E ca și cum bați la ușă, bați capul și te uiți și vezi ce se întâmplă acolo. Și ce se întâmplă acolo e o discuție super onestă și sinceră și cu emoții în spate. Cred că asta contează foarte mult. Dar din punct de vedere profesional, cum zicea și Cris mai devreme că... Evident că intrăm și testăm tot așa. Ce m-a frapat pe mine în primele intrări în aceste rooms a fost faptul că, deși pare că ești limitat și ai doar auzul, practic, am văzut foarte multe metode inovative de a folosi aceste rooms. De exemplu, am fost într-un room în care nimeni nu vorbea și se făcea doar networking. Deci Era o cameră pe silent în care dădeai click click pe profilele participanților Și vedeai cine sunt și pe acea specializare făceai networking. Am văzut rums în care se făcea meditație am văzut rums de mindfulness. Da, spunea cineva... Punea cineva
1: la dezbaterea de pe Clubhouse de vineri că e o apropiere mult mai intimă între oameni pe Clubhouse și ea vine mai ales în contextul pandemiei, deci cumva suplinește și nevoia de a călători, că poți să te întâlnești cu oameni de oriunde, într-un context mult mai simplu și mai onest. Dragoș, tu ce părere ai despre toate astea? Eu
0: sunt mai puțin uh, visator, așa Așa,
1: tocmai de aia ți-am dat uh, cuvântul la, <laughs> la propria
0: emisiune Am văzut la viața mea atât de mult, încât nu mai chiar dacă vine 1 martie și 8 martie Nu, toate argumentele sunt cât se poate de de valide în mod indiscutabil, însă cumva mai cinic așa, mai sunt niște elemente foarte importante, după părerea mea. În primul rând faptul că nu a pornit din Huși, Chișinău, Budapesta sau Barcelona ce a pornit fix din Silicon Valley. Faptul că cei doi cei doi fondatori Paul Davidson și Rohan Seth sunt cunoscuți în Silicon Valley, au mai încercat lucruri în Silicon Valley, au avut alături comunitatea în context pandemic, faptul că sunt în relații foarte bune cu fondul de investiții condus de Anderson Horowitz și faptul că fondul a introdus bani în acest proiect în momentul potrivit exact acolo unde aveau nevoie de de kerosens să decoleze, Senzația asta de exclusivitate pe care foarte mulți colegi o, recla- o reclamă, o remarcă este o, și se...
1: reclamă, o, critică, o și reclamă, o reclamă, Unii
0: mulți. care nu sunt fani iPhone o și reclamă Dar treaba asta face din noi o, o, o specie foarte aparte Ne place să fim speciali ne, ne place să fim puțin că... snobi ah. Ne place să fim noi mai șmecheri decât colegul de birou, decât colegul de... de, de, de studio și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că este foarte subestimată latura politică și de, de, de vibe, de de apartenență, inclusiv na orice rețea de tip Facebook, de exemplu, dacă nu se lansa la Stanford, eu nu cred că ar fi decolat neapărat și ar fi avut tracțiunea pe care a avut-o. Și acolo a existat acest element, îmi doresc să fiu acolo în acea rețea făcută de acei oameni deștepți de de la Stanford. Și un element foarte important pe care oamenii nu îl cunosc este că Clubhouse a fost construit asemenea unui site WordPress pe un engine chinezesc, Agora a dat I.O. care practic a pus la dispoziție toată infrastructura pe care s-a clădit Clubhouse. Este exact ca și cum mai face un site pe WordPress în loc să îl codezi de la zero cum ar veni. Deci, practic, oamenii au creat mai mult în joacă în în opinia mea o chestie care a a, a luat având incredibil și alte aplicații foarte asemănătoare. Există una stereo.com stați acum să o vedeți, e fix Clubhouse și e cam din aceeași perioadă sau Discord sau altele nu au avut aceeași tracțiune. Deci, eu aș mai adăuga în ingredientele care fac rețeta succesului și partea de politics, momentul potrivit, locul potrivit, oamenii potriviți, care pot să-l sune pe Zuckerberg, care pot să-l sune pe Elon Musk, care pot să-l sune pe Bill Gates, să-i roage frumos să intre puțin pe Clubhouse. opra, Oprah frame. Exact.
1: Deci, nu o să avem niciodată un Facebook care se lansează din România, așa zici?
0: Am avut!
2: Nu n-o să avem nicio rețea care să lanseze de altundeva decât Silicon Valley. Mi
1: se pare ciudat că acum suntem în, în această epocă în care totul e posibil, comunicăm peste tot, de ce nu ar exista?
0: Probabil ar fi căutată foarte tracțiune. repede foarte repede ar fi comparată la un preț foarte atractiv în cazul în care ar, ar mă, măcar ar arunca vreo umbră de pericol vis-a-vis de, de alte rețele. Să nu uităm că noi avem rețele sociale făcute în România. TPU este o rețea socială făcută în România care există deja de 12-13 ani. Uh, onorabil, au mai mulți useri decât, uh, nu știu, probabil uh, au avut multi, mai mulți useri decât Instagram, de exemplu, dar cu toate astea na, dacă TPU în actuarul format era lansat în Silicon Valley și marketat corespunzător, eu cred că altfel s-ar fi scris istoria. Dacă de colegul Călin fusul cu neogenul lui, la fel. Probabil că dacă neogen era lansat la timpul potrivit, din locul potrivit, ar fi fost alte alte date ale problemei. Așa cum Netlog, de exemplu, pentru că s-au încăpățânat să nu se mute din Belgia, a fost omorât foarte repede de Facebook. Deci elementul ăsta mai în politică e corect să vorbești despre asta, dar este un element important. Contează al naibii de mult unde lansezi, cine ești și cine te sprijină când lansezi.
2: E un network in fact inclusiv în finanțările și în rundele de finanțare pe care le-au
0: Da, pentru adică. că apropo de asta pe lângă, pe lângă povestea cu tracțiunea da. foarte, foarte impresionantă la user și tracțiunea la uh, cât de repede au ajuns de la 100 de milioane la 1 miliard da, da. Uh, este uluitor uh, cât de repede adică practic în perioada august-ianuarie compania a fost, dintr-o dată, evaluată la, la un miliard, pe bună dreptate, pe de altă parte, având în vedere tracțiunea și modul în care, în care crește. Dar e un element care trebuie pus acolo la, la rețetar. Deci am
2: aflat
1: încă o dată că banii contează și conduc lumea.
0: Bani la bani trage?
1: Pentru alte concluzii, urmăriți-ne pe Gherila. Să mai continuăm cu concluziile. Cât contează elementul audio? De ce a devenit audio atât de sexy în ultima perioadă? Că lumea îi prevedea, ca și radio o moarte violentă și urâtă. Madelina, ne pot spune ce ați mai aflat voi din datele voastre despre această... Atractivitatea audio-ului în 2021?
7: Sigur, bună seara! Bună! Uh, trecând așa și prin uh, studiul făcut de noi, uh, oamenii preferă acum partea audio pentru că e mult mai intimă. Spre exemplu, un procentaj destul de mare dintre respondenții noștri au spus că preferă Clubhouse pentru că e o platformă de socializare mai intimă. Și cumva podcasturile și audiobook Și acum și Clubhouse au devenit foarte apreciate Pentru că îți dă senzația asta de, de cameră închisă de intimitate Iar pe Clubhouse e mai mult de atât Pentru că oamenii pot interacționa Și se simte peste tot nevoia asta de a interacționa Mai ales în ultima perioadă În ultimul an atât de ciudat și dificil Oamenii au găsit, au găsit în coluri această oportunitate, mai altfel. Da,
1: deci audio sau și nu video, asta nu înțeleg. Sau...
0: Păi probabil să se de zoom știi, deja. Sau de TikTok.
7: <laughs> da, și cumva te simți, ești în mediul ăla puțin mai, ești doar audio, dacă se seară, ești acasă, poți să stai în pijamale, dacă ai chef, dacă n-ai chef, it's ok. Poți să participi din mașină, dacă ești la volan, ai pus telefonul pe speaker și-ți o... Okay it's ok și așa, deci mi se pare că mai mult de intimitate.
1: Cu Alina am vorbit zilele trecute pentru IQS despre generația Z și eram curioasă dacă cumva audio este și un mediu preferat de ei sau cum...
0: Păi Discord, se joacă în în rețea și vorbesc pe Discord, e clubhouse-ul tinerilor. Și în cumva. timpul lor E fascinant
5: da. în timpul lor când de des îl folosesc
1: Spune-ne tot ce știi despre tine Dacă uh, noi suntem niște dinoza Cumva apropiat. generația de De fapt toate studiile
3: spun că sunt mult mai vizuali Și de acolo au intrat și uh, Popularitatea și Instagramul din ce ce mai tare tiktok unde ți intră direct video Dar surpriza este că îți intră spune sunetul Deja pornit, adică nu mai există Soundoff-ul pe care îl avem la social media ce cred eu aici a, Într-adevăr Discordia a întrenat Destul de mult Dar în cazul lui Clubhouse Cred că dincolo de Partea asta de intimitate Și cred că asta justifică și oarecum Politețea oamenilor când sunt În aceste rumuri Pentru că dacă este drept de speaker Parcă te asum mult mai mult o, Un lucru pe care îl spui Pentru că îl spui decât atunci când îl scrii că eu nu ce nu spui, știu să fie văzut oameni care se va avea Celălalt
2: om în Doar cameră. Am...
0: Credeți că, în virgulă, contează și uh, faptul ăsta de efemeritate? Da, e pentru e că asta. există acum o discuție și
8: da,
3: legată și de
0: de securitatea convorbirilor. Noi am încercat aici, în Upgrade 100, chiar când a apărut Clubhouse, să facem room pentru ascultători și să invităm să interacționeze. Nu ne-a prea mers, pentru că ne-au tăiat, pur și simplu, uh, emisia uh, sesizând că facem uh, restreaming. E un element da, pe care vrei. Clubhouse pune uh, valoare, chiar dacă, de exemplu, noi am fi acum și în Clubhouse și am fi de acord să fim Uh, Livestreamed uh, pe Facebook sau uh, în, uh, în FM uh, ar tăia uh, această, această posibilitate.
1: Da, în ciuda faptului, în ciuda acestei da. efemerități, ai mai multă grijă ce spui pe Clubhouse decât când scrii pe Facebook. Parcă pe Facebook scrii mult mai ușor. Așa mi se pare nu că. Nu-ți o asumă de tare uh,
0: Cristian Anafu, observ de foarte mult timp fenomenul social media. Cum ți se pare ție că e Clubhouse și de ce diferit? De ce nu audio pe Twitter? De ce nu audio pe Facebook? De ce nu audio pe Neogen? De ce Clubhouse și de ce acum? Ar fi bine să și, Așa.
3: Și Ei,
4: la, rând, și ele, la rândul lor, rețelele pregătesc uh, propriile jucării. Uh-huh. Uh, cred că era nevoie de, de ceva separat, diferit, uh, ceva care să nu fie înglobat într-o altă platformă și să moară acolo. Să nu uităm că și Twitter și Facebook au integrat foarte multe instrumente sau multe opțiuni pentru utilizatori uh, pe care nu prea le-au crescut sau care nu au prins. Însă o aplicație dedicată are o mai mare șansă să, să crească Clubhouse este acum, dacă vrei, era Twitter în, în, în primii ani A atras un număr de oameni, a atras un anumit tip de oameni uh, Și la, i-a atras într-un spațiu spațiul, a, spațiul al lor Și cred că asta a contat cel mai mult la, la Clubhouse A contat faptul că te duci pe Clubhouse, nu mă duc undeva în meniul de la Twitter sau de la uh,
0: Facebook. Vorbea, vorbea, da, vorbeau colegii de la Digita despre simplitate și cred că ăsta e un alt element important pentru că vedem uh, inclusiv în alte domenii, de exemplu în matrimoniale. Tinder a simplificat foarte mult ceva ce deja exista în alte aplicații de dating pe care le cunosc în detaliu evident strict uh, din interes profesional. Iar chestia asta cu proximity, matchmaking and stuff exista și în Bumble, și în Grinder din câte am auzit. E important să, 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 să ai capacitatea asta de sinteză ce contează cu adevărat pentru oameni. Și cred că este un element foarte, foarte important în succesul a oricărui alt produs de tip social media acum și în viitor.
4: Ce văd eu, uitându-mă și pe Spaces de la Twitter, pentru că am avut ocazia să intru într-un chat pe Spaces, ce mi-a plăcut acolo a fost că în timp real puteai să ai subtitrare dacă vorbeai în limba engleză, astfel încât nici nu trebuia să asculti, puteai să citești pe telefon ce se vorbește în timp real, asta e o chestie foarte interesantă, dar diferența pe care o văd eu va fi următoarea. Pe Clubhouse vei merge pentru discuții uh, serioase, discuții importante. Pe celelalte platforme vei folosi opțiunea de audio chat uh, în locul unui uh, messenger. Eu așa am folosit-o pe, pe, pe Twitter Când am intrat pe Spaces Practic ne-am întâlnit trei cunoscuți Doi de la Cluj, unul de la București Eu fiind cel din București Și am vorbit, băi, dar cum e la voi vreme Alică ceva, un small talk un chat așa, fără greutate Sau însemnătate Pe când pe Cloudhouse De merge pentru strict pentru, pentru lucruri serioase. Cam S-s-s. cum te duci pe LinkedIn pentru socializare profesională, să zicem. Așa va fi probabil clap-out. cel puțin așa văd eu față de opțiunile pe care le vor oferi uh, tuturor și Twitter și Facebook.
5: Eu am eu ceva de adăugat aici, scuze Alexandra. Să nu uităm moderatorii. Pentru că zona de clubhouse, moderatorul, contează foarte, foarte mult. Cine organizează rumul, temele, felul în care sunt stabilite regulile acelui rum, contează foarte, foarte mult. Gata, Alexandra. Mm,
1: um, ziceam că am citit că sunt interesați chiar și cei din muzică să folosească clubhouse, deci nu aș crede că doar pentru discuții super serioase.
0: Există deja camere unde Asta ai azi. voie să cânți să Se dau faci chiar concert, am înțeles că și
1: cei de la Disney au încercat ceva pe acolo.
0: Da, o să vine și Ram De exemplu, pune muzică de pe magnetofon de la anetopia. Îți fac o intervenție scurtă pentru că e mai tehnică, mai e așa puțin, m-a distrat foarte tare inițiativa antreprenorului moldovean Vitale Șano, cu care sper că suntem live acum. Salut, Vitalie! Ia să vedem dacă ne auzim. Sper că da. Da, salut salut. Practic vitale care e, e cunoscut ca și un dezvoltator de felurite aplicații și operatorul platformei de live streaming privesc EU care este cunoscută și în România, nu doar în Republica Moldova, s-a enervat puțin și a făcut un clubhouse al lui așa Moldoviniesc. Ian, zine puțin din punct de vedere tehnic Vitale, vorbeam, Adinaur, cât de mult contează locul din care lansezi anumite aplicații Cât de complicat e să faci un clubhouse? Cât a durat? Și cum apreciezi din punct de vedere tehnic aplicația?
8: Pentru mine, ca să fac aplicația Sculpt.eu a durat 10 zile, 3 zile am făcut back Iandu, serverile și scalabilitatea în cloud și urășa pe zile aplicația de iOS. Nu e așa de complicat, cum alții gândesc, pentru că eu mă bazez exact pe platforma care au folosit toți cei de la clubhouse, agora.io, așa, dar din din istoria mea cu rețele sociale, sociale sunt de multe în nu-i prima da. care o fac. Da,
0: spune te rog, din punct de vedere al unui om priceput la partea asta tehnică, um, Practic, construcția efectivă a Clubhouse era posibilă fără a folosi acest, acest engine made in China, practic, dacă nu mă înșelagura dat I.O. Este o companie chinezească, da?
8: Da, este o companie chinezească, au și oficiți și în America. Foarte multe alte companii le folosesc pe ei pentru a face audio delivery,
3: cât și de
8: forțată... 90% din complexitatea mm-hmm. proiectului Clubhouse, anume agora.io, le soluționează toate problemele care le
0: Cât de forțată e comparația între a dezvolta Clubhouse, un Clubhouse folosind Agora.io și, nu știu, a lansat un site pe WordPress? A,
8: exact așa de ușor, nu, nu e foarte greu. Mm-hmm. Chiar nu știu dacă știți, eu am un rus, au făcut și clona pe Android care lucrează cu API-ul la Clubhouse, într-o zi sau două.
0: Deci, practic, versiunea de Android a Clubhouse există și e made in Republic of Multimedia.
8: Da, este pe GitHub, puteți să o discărcați, să compilați și să aveți Clubhouse pe, pe Android. Bun, în afară, de,
0: în afară de faptul că te-ai jucat puțin și ai creat o aplicație similară cumva și în același univers de brand cu, cu privesc, crezi că are șanse din punct de vedere comercial? Adică dorești să o, o lansezi ca, ca și o aplicație, ca și un produs de sine stădător, sau a fost o, o joacă mai mult?
8: Desigur, voi încerca să, să o propun. Cum o vezi în lume, mă rog, măcar să încep în Moldova și România. Deja vedem, poate, Europa prinde. Eu, cumva, încerc mecanica de viralitate să o fac diferit față de Clubhouse, față de Twitter Spaces. Mai mult mă axez pe celebrități care generează atenție decât pe cluburi. Uh-huh. tipuri de invitații să fie și, pe la urmă, abia e începutul rețelor sociale audio. Încă nimic nu e bătut în cui, așa că să încerc.
0: Mulțumim mult, Vitalie, și succes cu eu. Noi suntem patrioți, o să instalăm și o să folosim și eu. și chiar cred că am câteva idei, poate ne auzim zilele astea. Spor la treabă eu, și felicitări pentru idee. Iată, practic românii noștri, moldovenii noștri, oamenii noștri sunt foarte agili în 10 zile, un clubhouse poate fi sus, ca dovada faptului că Nu e doar despre tehnologie și, sincer să fiu, oricât mă dau eu de mare șmecher și informat în zona tech, am aflat foarte recent că este cu cod made in China și ironia face că tocmai a fost interzis Claus în China, urmărind patternul celor mai succesful companii americane. Când ești interzis în China, poți să-ți dublezi capitalizarea sau, mă rog, evaluarea. E un fel de garanție că merge bine.
1: Da, mai multe regimuri autoritare sunt îngrijorate că se discută prea liber pe Clubhouse, cine știe ce idei prind pe acolo. Dincolo de conjuctură de bani de Silicon Valley, cred că mai contează și influencerii și dacă noi nu-l avem pe mask, îl avem pe Dragostanca, care este cel mai urmărit român de pe Clubhouse.
0: Contest Și... această afirmație, nu știu dacă e adevărat. Ce domnul, ai domnul,
1: făcut domnul ca să faci?
0: Manafu atât. m-a, m-a categorisit așa, a zis doar de social media sau de Marcom sau ceva. C-a, în primul rând, am intrat în Clubhouse destul de devreme, cred, era ianuarie, at some point, m-a mai invitat. Nu era
1: nimeni pe acolo.
0: Fostul coleg de studio Alex Negrea. M-a surprins să văd multă lume din exteriorul bulei noastre românești Având în vedere că pentru cei care au uitat Upgrade 100 A pornit dintr-un festival internațional, fostul IC Fest, Foarte mulți dintre de la IC Fest, respectiv Upgrade 100 Din ultimii 7-8 ani erau pe, pe Clubhouse am fost foarte surprins să văd hei, 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 dintr-o dată foarte multe saluturi, dintr- in, instant s-a creat un, așa un, zis, room în care am fost practic uh, bine primit de oameni pe care îi cunosc, nu din România. Imediat am observat că s-au alăturat și participanți de la festival și oameni pe care îi cunosc și cumva cred Nu știu, că nu am aceste informații. Cred că engine-ul AI din spatele algoritmului Clubhouse cumva a dat un rating ceva mai mare profilului meu, având în vedere că am avut multe conexiuni oarecum instant și locale și internaționale de pe mai multe continente. Unii oameni erau în Bali, pentru digital nomading, alții erau în Silicon Valley, alții erau în Germania, alții în UK, plus oameni din România, probabil că s-au fi gândit, Clavhaus, că o fi fi mai special și mi-a probabil promovat profilul, altfel nu mă explic. Deci, oricum, te place
1: inteligența artificială oricum, și. Oricum, există
0: o chestie paradoxală și interesantă, nu știu, poate, poate și Cristian să comenteze sau colegii de la, de la Digita, da. și anume, există anumite rețele sociale unde există o tracțiune foarte mare, de exemplu, eu cei mai mulți urmăritori am în locul în care sunt cel mai puțin activ și am și cele mai puține reacții, și anume pe Twitter. Pe Twitter, nu știu, am peste 20 și ceva de mii de followeri, dar efectiv nu simt că există acolo, pentru că, indiferent ce postez, indiferent ce fac, reacțiile sunt foarte puține, nu-mi dau seama că uri și poposterilor și așa mai departe. În schimb, în polul opus, cumva, Clubhouse, am intrat de 4-5 ori maxim până acum. Le mulțumesc, sunt flatat că sunt peste 3.000 de oameni care, care mi-au dat follow, să încerc să găsesc cumva timp și să... Acum trebuie dezamăgesc. să și faci ceva, să da, devii exact. un influencer simt...
1: din ăla care nu face nimic, dar este popular. Mi-a mai popular. luat un job,
0: mi-a mai luat un job,
1: da. <laughs> Acum întrebarea era și pentru Cristian și pentru colegii de la Digitas. Ce tip de influencer naște Clubhouse și ce conținut fac acolo?
6: Păi, având în vedere faptul că nu mai contează aparențele, să zic așa, nu mai contează felul în care încerci să atrage atenția prin aceste trigări vizuale, așa cum se întâmplă în toate rețelele sociale. Focusul se mută cumva într-o zonă de dezbatere și într-o zonă mai serioasă, pe subiecte mai serioase sau cel puțin asta se întâmplă acum în România. Desigur că există și excepții, dar discuțiile din momentul ăsta sunt în foarte mare parte din zona de marketing and advertising sau din zona de business, cu siguranță că apar noi influențări care strâng mici comunități, dar foarte active și foarte implicate în jurul lor și care încep să conducă niște discuții din domeniile pe care tocmai le-am zis, încercând să schimbe ceva. Așa că noile mici comunități cu siguranță sunt influențate de alți influențări decât cei cu care eram noi uh, obișnuiți,
4: celelalte rețele
6: sociale.
1: Cristian?
6: Ne
4: spui? Um, Ce influență ai găsit? Cred că pentru... Pentru început o să vedem oameni cunoscuți deja în mediul online, pentru că ei sunt promotorii tuturor noilor tendințe din mediul online firește. Mă aștept să văd ziariști cunoscuți, fie chiar realizatori de radio, fie chiar comentatori recunoscuți și urmăriți pe, pe Facebook să, să, să aibă acolo interacțiune, dar cred că mai mult sunt va fi și pentru Android, pentru a avea o audiență mai mare și a echilibra un pic timpul petrecut cu cu numărul de oameni care vor fi prezenți în acea cameră de, de chat. Ce, ce mai văd eu este uh, influencerul autentic. Dacă vreți, fiecare rețea socială a avut un influencer autentic. Un influencer care s-a născut sau o personalitate a platformei care a apărut uh, de nicăieri, fără să aibă o prezență anterioară sau o recunoaștere anterioară pe alte platforme. Uh, dacă vreți, cel mai recent, în cazul este al TikTok, unde și acolo S-au ridicat, ca să spun așa, uh, mulți tineri și au devenit influenceri fără să fi fost vloggeri, Instagrammeri, blogger sau, uh, sau mai știu eu ce. Și aici este foarte interesant să vedem cine vor fi acești influenceri veritabili, autentici uh, ai Clubhouse. Eu pariez pe profesional, să pariez pe profesioniștii în diverse domenii, oameni care au și un talent Oratoric, să zic, uh, la îndutare. Oameni care vor atraze și vor discuta despre, cred eu, subiecte de larg interes Fac trezăire acum un studiu Starcom, un studiu Starcom pe care Starcom îl facem fiecare an Se numește Influence Me, este un studiu al influencerilor, studiază fenomenul și vin cu noi informații an de an iar acest studiu identifică trei mari uh, categorii de influență. Sunt celebritățile pe care le cunoaștem cu toții, sunt oameni obișnuiți care și la rândul lor sunt influențări, micro-influențări, nano Noi mai degrabă credem pe cineva care nu este apropiat nou decât un necunoscut sau chiar o de celebritate uneori. Iar a treia categorie este cea profesioniști. Deci profesioniști pot fi și zialiști, și medici, și ingineri, uh, și uh, psihologi, și uh, chiar artiști sau uh, liber profesioniști pe, pe, pe o anumită zonă. Classhouse crește și din comunitățile mici, comunități care se întâlneau înainte în cea înărit, APNR și făceau mindfulness, yoga, vă, de descoperă pe tine, descoperă pe cel de lângă tine relația perfectă, relația imperfectă și așa mai departe. Grupuri care se nou pentru socializare și pentru un schimb de, de informații și un echilibru, dacă vrei, în, în viața lor. Pentru mult, clubhouse să avea un efect terapeutic și aici vom, vom avea niște influencer, cred eu, chiar în curând.
1: Wow, influencer terapeutici, da, chiar avem nevoie de asta. Um... După
4: atâta pandemie și zoomuri și video, tot e imagine peste tot, story-uri, TikTok-uri, vloguri. Ai nevoie să stai să
8: știu că drago
1: Dragos și să să-și dea ochi peste cap, dar mă gândesc.
0: <laughs> chiar își dau ochii peste a... Cum suntem și live. <fixi> m- m- mă gândesc n-am com,
1: nu, nu. că am tot vorbit de oboseală asta suntem bombardați de informație, de video, de imagini în fiecare zi, și mă gândesc că un posibil succes al Clubhouse poate să vină și din chestia asta că ești cumva în întuneric. Nici nu-i vezi pe ceilalți, doar îi auzi. E ceva super simplu,
0: da, aici, uh... un
1: refugiu.
0: Cel puțin Tehnologic. din uh, studiul uh, celebru de acum uh, lansat uh, la PodFest anul trecut despre podcasting, una dintre, mă rog, uh, una dintre informațiile interesante pentru, pentru mine, cel puțin, pe care le-am aflat despre uh, zona asta, este cumva că, spre deosebire de Instagram, unde contează foarte mult cum arăți, spre deosebire de Facebook, unde contează foarte mult cum scrii și cum arăți, când și cât de bun ești la, la hate sau la polemică. În cazul podcastingului, majoritatea ascultătorilor apreciază faptul că nu contează decât ce ai în minte și nu contează decât ce spui. Mă rog, cu în paranteza mai nouă a vodcastului sau a video podcastului unde contează again și cum arăți, nu doar ce spui, prin urmare... Sigur că e genul ăsta de proiect pe care toți e, bă, oamenii care au cât de cât habar de tehnologie, de marketing și așa mai departe, e genul acesta de proiect care spune spui bă, dar de ce l-am făcut eu? Adică pare atât de evident că nu exista o rețea socială care să exploateze această formă de exprimare umană care este vocea. Da? Exista pentru scris, pentru fotografi talentați, dar pentru voce nici măcar în Facebook nici măcar nu pot să aplodez un fișier audio, da? deci dacă eu vreau să-mi vocea în Facebook sau să urc un podcast, trebuie să mă prefac că e video, da? ca uh, domnul uh, coleg Zuckerberg să mi-l accepte. Dar totuși, părea atât de evident, dar totuși n-am făcut-o. A făcut-o un băiat uh, pe nume, tot uite cum îl cheamă pe... Așa, Rohan și Paul. De ce atât că Rohan.
1: vom afla și ce este în mintea umană într-un final, la câți ani de la apariția internetului? Știi că de internetul să fim mai buni, să schimbăm lumea, dar acum chiar vom reuși. Zici? <laughs> Tot în studiu digitas, vedeam că limitele cumva dau naștere creativității și l-aș fi întreba pe Calin cum vede el treaba asta pe Clubhouse, adică în ce măsură limitele acestei rețele poate să ducă la un conținut creativ nou, nemai văzut ne-am mai auzit, scuze. Și
0: ne mai auzit <laughs> Aia, era
1: unul. <laughs> era <laughs> serie! Yeah.
5: Mai mult, ca sigur, depinde de content În momentul de față, chiar vorbeam săptămâna trecută Și ne gândeam ce tracțiune ar putea să aibă Zona de stand-up comedy Probabil că ar putea să funcționeze foarte bine Acum, în timpul discuției în astea, mă gândeam Ce tracțiune ar putea să aibă un Discursul unor profesori, de exemplu Chit că sunt de școală generală, de liceu de Dar ok, universitate adică, În momentul în care poți să ai un auditoriu foarte mare, e un profesor cu un discurs foarte, foarte bun, foarte tare, care merită ascultat, Este la ea și prefer să-l ascult. Ține foarte mult de imaginație, dar în primul rând de calitatea contentului. Dacă într-adevăr este autentic, dacă într-adevăr are ceva în spate, dacă într-adevăr spune, transmite ceva oamenilor, cred că pe lucrurile astea se. Dacă este relevant, la momentul ăsta. Dar contează foarte mult autenticitatea,
0: cred. Hai să vedem ce spun și ascultătorii uh, noștri la ora asta via WhatsApp, Signal, Telegram 0759-4948. Uh, Clubhouse e o combinație bună între conținut, uh, entertainment uh, și o șansă extraordinară de networking, sursă de informații, conectare cu niște personaje super calificate pe care nu le-ai fi prins într-un dialog telefonic Convențional, iată o, o nuanță interesantă și spunea și colegul Petrișor Obaia același lucru că el e mare fan de vorbi la telefon adică fix invers versus mine și că îi place Clubhouse tocmai pentru că acolo poate să vorbească la telefon și nu doar la telefon mai spune ascultătoarea noastră după fotografie și cred că personajele de natură îndoielnică vor dispărea natural din aplicație să vedem. Depinde ce numim și natură Al Altcineva ne spune, mi se pare de un snobism extraordinar că nu există pe Android. Dintr-o dată suntem clasificați în cetățeni de mâna a doua. Eu nu voi folosi niciodată Clubhouse din acest motiv. Iată un...
1: Justificat.
0: Google fan
2: de business să lansezi pe o singură platformă, să nu dezvolți două să vezi dacă ești în direcția corectă.
0: Probabil că după aproape un an, dacă a făcut-o vitalie al nostru în în 10 zile, puteau să lanseze și Android. Cumva... Mie, ca și MacTard, ca și iPhone, Mac user și complet sclav în ecosistemul creat de, de Apple, mie mi se pare cool că doar pe... Te simți a, măgulit, a, pe normal. Da, mă simt puțin măgulit, mi se pare că e o chestie... Na, în sfârșit pot să spun uh, 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 și eu, uitam și eu ceva ce n-ai tu, pentru că bă, oamenii ăștia cu... Bă, oamenii cu zi să-i zic, cu Android-ul au avut tot timpul Uh, mai nou, așa decât își permit niște aroganțe de astea. N-a-a-a, eu pot să vă picture in picture, eu pot să fac ce... e, uite, acum deci, nu știu ce. de fapt, să
1: adevăratele triburile lui a... 2021 o să fie cei cu iPhone și cei cu Android. Și nu spăliară.
0: erau mijlocul și de peșat. <gurita> pe <gurita> și miește. <de> dar <pe> <gurita> și pe urmă
1: vorbeam despre
0: Și Și mie plăcea în secret de peșnul, dar nu aveam curaj să recunosc. La fel cum îmi place, în secret, Android și uneori nu recunosc, sincer să fiu.
1: Apropo de paradoxul acestei rețele sociale, mie mai mi se pare și asta că, la un moment dat, specialiștii lingviști spuneau că o să ajungem să vorbim iar în hieroglife, știți? În emoji, că nu mai suntem capabili să punem două cuvinte și să iasă o emoție sau un sentiment. Și avem nevoie de fățuți și emojici. Dar iată că vine Clubhouse care ne spune că nu putem să vorbim din nou. Și Cred că este momentul în această discuție să vorbim despre bani. Și aici o să las pe, da, da, Marius e cu discuția despre modelul de business și bani. Înainte de asta, vreau să vă aduc aminte. Știți că se vorbea acum... 10 ani, că facebook cum o să facă facebook cu bani și eram toți îngrijorați că nu o să facă, știi? Și acum nu mai putem să-l oprim să facă bani. Deci, cum o să facă bani Clubhouse, Marius? Uh,
2: mi-au trebuit vreo 13 ani să mă prind la business propriu, cum să fac bani.
0: <laughs> Felicitări, <laughs> Marius!
2: Deci, uh, uh, mă rog, pot intui așa modelul, dar aș discuta uh, dacă businessul va ajunge acolo, la necesitatea de a avea model de business în structura actuală, în condițiile în care feature-urile sunt copiate de Twitter, Facebook uh, și alte rețele sociale, întrebarea e dacă, dacă Clubhouse va ajunge în curtea unei rețele sociale existente sau va reuși să se dezvolte și să rămână independent astfel încât să aibă necesitatea de a a avea un model de... Crezi
0: că e în pericolul Snapchat care a rămas fără Stories, toată lumea au copiat formatul și acum e cumva vedetă pe Instagram și chiar am citit în ultimul revenue report că Stories a fost principalul aducător de venituri pentru Instagram Crezi că e în pericol? Clar Cred că, că e în același pericol și,
2: și acum poți să-l aduci la o masă de zeci de milioane de user, dar nu mm-hmm. suficient de îmbară să-l monetizezi prin formele clasice ale rețelelor sociale, unde trebuie masa critică probabil de ordinul sutelor de milioane, ca să poți face un sistem de distribuire a de deduri.
0: Credeți în, în, și aici vorbesc cu oricine dorește să răspundă dintre dintre oamenii care sunt la această dezbatere, credeți că modelul super follow lansat de Twitter ca intenție deocamdată și anume să poți plăti pentru a da follow unui anumit thread sau topic sau creator de conținut pe bani, are șanse să funcționeze eventual și în clubhouse? Să poți să lansezi un clubhouse pentru un euro pe lună? Sau o lucru
2: de eu, genul ăsta. eu cred că e singura metodă prin care vor face bani.
4: Uh-huh. Alte opțiuni ar fi... să, Te romp, să faci și adică, un model de abonament, cum ai și pe, pe YouTube. Uh, cred că e cel mai fezabil, cred că e cel mai natural. Te abonezi la niște camere unde sunt doar 500-1000 de oameni și ești între oameni respectivi, sau ai un abonament lunar cum ai la Spotify sau la YouTube Music sau la Netflix și vezi, faci binging pe, pe camere. Modele sunt. În ultima instanță, noi o să începem să pătim. Încercă mai mult pentru tot ce folosim și foloseam gratuit. adică Cred că asta va fi trendul și văd, l-am văzut din zona aplicațiilor de, de mobile. Foarte multe ma- aplicații de mobile au fost gratuite iar acum cer niște abonamente sau sume lunare sau anuale care concurează cu softuri adevărate. Adică pentru o aplicație care să facă niște filtre sau să o facă o animație, plătește 100 de lei pe an. Lucru pentru care nu plăteai acum 2-3 ani. Așa și pentru celelalte servicii, cu siguranță o să vedem vedem adăugate niște servicii pe bani, astfel încât ei să-și întregească veniturile dincolo de advertising-ul clasic pe care, nu știu cât o să mai țin în mână
5: Eu, de exemplu, crezi... Scuze, Alexandru, te rog
6: dar o completare. Din perspectiva consumatorului sau userului de aplicație, eu cred că el va aprecia întotdeauna liniștea și acel usability despre care știi că este important pentru el. Dacă muți exact aceleași feature-uri și aceleași look and feel într-o aplicație în care ți-l leasă în continuu, o să se simtă foarte tare diferența Acum suntem în acest trend de minimalism digital În care ne punem notificările pe off și încercăm să reducem screen time-ul Cu siguranță nu ne dorim ca într-o zonă în care simțim acest privacy să intrăm în zona de eduri sau ca să concluzionez, bariezi pe varianta în care tu vei plăti un fi pentru un anumit rum care te interesează, un fi pe care probabil că îl plăteai oricum într-o altă platformă. Și din punctul meu de vedere, genul ăsta de privacy și de intimacy nu poți să-l ai nici în Twitter, nici în Facebook, nici în Instagram.
3: Cumva liniștea asta este un ingredient al succesului. Mm. Aici aș putea să zic și eu cum. Ei au anunțat deja că vor să meargă pe principiul de abonamente, dar și pay once. Aici ar putea să evolueze și să zic că există ceva gen VIP unde chiar să ai dreptul să vorbești, pentru că nu ți se dă dreptul să vorbești în orice room. Iar cât despre, da, sunt de acord cu asta, să nu nu trebuie să fie ad-uri care să ruleze non-stop acolo, dar din ce am văzut, cel puțin în state, pe podcast-uri, doar audio, ca să nu dea aia dur, avea pur și simplu plug-in-uri. În timpul discursului își luau un minut să vorbească despre sponsor. Bun, se această formă
0: acum. nu este nici acum imposibilă. Mă m- m- întreb însă sure. în ce măsură se poate pune un preț aici, o altă tema și o altă emisiune pentru că inclusiv în ceea ce privește rețeaua de podcasturi pe care am lansat-o la Think Digital, comparația se face mereu cu prețul pe mii de ascultători la radio sau chiar din păcate și cu mii de uh, view pe YouTube uh, pe care doar YouTube știe cum le măsoare și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere... Cât ai putea cere pentru un rum să spunem, care ar putea fi foarte de succes, da? pe care îl organizezi cu o anumită temă și unde ai, nu știu, o mie de oameni care stau timp de 30 de minute sau o oră. Dacă faci o comparație cu prețurile plătite acum pentru o mie de oameni atingi prin TV, radio, outdoor sau uh, digital tradițional, prețul ar fi derizoriu și nu ar merita efortul. Rămâne de văzut. Oricum, toate platformele de succes au creat formatele publicitare după ce habitul de consum și flow-ul de utilizatori a fost deja cumva standardizat. E pe principiu parcelor englezești, prima pui pui gazonul, așa oamenii să se plimbe și după aceea le betonezi, în funcție de chiar pe unde merg oamenii. Ce mai spun ascultătorii noștri? Succesul Clubhouse este într-un fel retro. Moda care a revenit după vârsta oamenilor care stau pe Clubhouse. Uuu, uh, 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 uh. uh, Cred că succesul se reduce la ergonomie. Imaginea îți atrage atenția și distorsionează subiectul unei discuții sau idei. Uh, un alt ascultător sau ascultătoare spune același și Lucru, dar altfel, cred că magia și libertatea de a sta singur și de a nu conta cum arăți, unde ești, ce spui, inclusiv gol în cadă, este iarăși un element important. Libertatea ideilor și libertatea personală este tot ce contează. Upgrade 100 Mulțumim că ne asculti. Am apreciat un subscribe sau un rating pozitiv în platforma audio pe care o folosești. Ar ajuta ca Upgrade 100 Live să ajungă la cât mai multă lume. Upgrade 100.
1: Am vorbit despre de ce avem nevoie de Clubhouse, filozofii, uman, așa cum îmi place lui Dragoș. <laughs> am vorbit despre fenomen, despre FOMO, am vorbit chiar și despre bani. Continuăm puțin discuția despre bani. Le spuneam în... Pauză că nu mă îngrijorează când oamenii bogați nu fac bani sau când nu există acest pericol, dar uh, dacă tot a venit momentul să aflăm ce este în mintea oamenilor cu o nouă aplicație, uh, poate că în 2021 este momentul ca brandurile să li se pare interesant să facă altfel bani, să le intereseze calitativul mai mult decât cantitativul. Uh, cum e, Călin? Sunt interesate brandurile de Clubhouse sau de platforme din astea mai și mai micuțe, mai elitiste?
0: La conferințe și la show uri sunt foarte interesate. Când ajung acasă se uită în Excel și nu mai sunt interesate.
1: Știi, fostul cotidianul.
5: <laughs> Într-adevăr, la conferințe extrem nu este nimic nou pe care să nu sară la un moment dat. Dar săptămâna trecută am avut o discuție cu... Un partener de al nostru cu care noi lucrăm frecvent și s-au gândit că ar vrea să încerce și să fie un content nebrandat pe o temă de interes pentru pentru ei, mai mult CSR Din punctul meu de vedere, cred că, exact cum ai spus și tu Alexandra, dacă sunt subiecte de care brandurile să fie interesate, CSR vorbind, principial, brand value, atunci ar putea să funcționeze, ar putea funcționa acest content Dar din nou e vorba de content de calitate, altfel dacă content de calitate autentic, altfel nu este relevant, drept urmare probabil nu va, nu va funcționa
1: Mă gândeam și în contextul ăsta în care brandurile sunt din ce în ce mai desforțate de consumatorilor să ia atitudini din astea civice sustenabile, mă gândeam că uh-huh. e, e o zonă de... Da, 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 da. da. Dragoș ne spunea că o să ne apropiem în curând de finalul emisiunii, așa că o să vă rugăm de acum să vă gândiți la o idee cu care vreți să rămână oamenii despre Clubhouse în urma discuției de seara asta, și cât vă gândiți la această idee, mai pune Marius o întrebare din aceea serioasă despre modelul de business?
2: Mă gândim acum către Calin și către uh, Cristi și adresa întrebarea, acum va fi mai în zona de business. Credeți um, că va atinge masă critică uh, Clubhouse-ul și ce stimații, așa ca model de monetizare pe care. Uh, că va funcționa. Și zic, cu un orizont de 2 ani, în sensul de termină copiat ceruri da. în,
5: în
3: platformele
2: da. existente sau va rămâne
5: independent? Eu cred că următorul, următorul an va fi foarte important pentru ei. Unu, din punct de vedere comportament, să înțeleagă ce fac utilizatorii în acest moment, și doi, va conta, cred, ce se va întâmpla la nivel, la nivel ce se va întâmpla internațional cu toată zona de payment pentru content Și mă refer aici exact la războiul dintre Facebook și Ruper Murdoch de exemplu în momentul ăsta în Australia Faptul că Google a acceptat să plătească niște bani Faptul că în Europa probabil că se va hotărâi câte ceva în vara acestui an deci sunt lucruri care încă se joacă. De aceea, cred că pe baza acestor lucruri va urma acel model de monetizare. În momentul de față, îmi imaginez că ar putea fi, de exemplu, șanse ca Clubhouse să devină un nou vehicul media. Mă gândeam la un moment dat ce ar fi, cum ar fi să fie de către Time Warner sau de către Sky News? sau de către una, doilea MySpace, să-ți spun sigur asta.
0: <laughs> toate, toate analizele din Silicon Valley vorbesc practic acum de un soi de încercare de switch din ce numeam paradigma Uh, high volume, low attention adică scroll, scroll, scroll scroll, 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 ce se întâmplă și în TikTok ce se întâmplă și în Instagram, ce se întâmplă și în, și în, și în Facebook, spre un low volume, high attention uh, mai specific uh, Twitch, de exemplu da? unde stai și te uiți cu orele, uh, la cineva care se joacă sau uh, inclusiv în, uh, în Facebook uh, Gaming uh, am, um, uh, am văzut aseară un, un match în FIFA uh, 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 21, care practic dura de 8 ore și era o clona unui, a unui match uh, dintre Manchester United și Chelsea, uh, care chiar se întâmpla în viața, în viața reală. Cumva toată paradigma în uh, zona de social media și sunt uh, foarte de acord uh, uh, cu uh, opinia exprima, exprimată aici, este că practic încercăm să scăpăm de dictatura globală instituită în social media, mai ales de Facebook, care nu e cea mai etică, din păcate, companie de pe pământ. Am văzut ce se întâmplă cu Facebook când este încolțit, am văzut ce se întâmplă cu Twitter când are probleme la el acasă, nu undeva, într-o țară oarecare, în momentul în care vin minerii lor, și sparg tot. Se întâmplă lucruri și se întâmplă lucruri de neimaginat. Dacă se întâmplă asta în România, puteau să dea foc la Cotroceni, să-l scoată pe Iohannis, să-l tărească pe stradă și tot nu ar fi suspendat nimeni niciun cont, pentru că angajații companiei respective nu sunt acolo să-i bată lui Zuckerberg, Jack Dorsey și altora și așa mai departe. Adică, în ciuda dorinței noastre de a nu lua în calcul factorii umani când vine vorba despre tehnologie factorii ăștia contează enorm de mult al de mult și cumva nu, nu realizăm și ideea mea de final este că e un moment foarte interesant și foarte important în care vedem a doua a doua, a doua nu știu cum să spun în limba română s-o par foarte prost al doilea element disruptiv major care se întâmplă în spațiul social media care are un Chinese flavor După TikTok, o platformă made in China a făcut posibil Clubhouse și cred că cumva, inclusiv din punct de vedere simbolic, ne îndreptăm spre o era în care companiile din tehnologie made in China vor juca un rol cel puțin egal, dacă nu chiar mai mare, decât cele din Statele Unite, cel puțin în ceea ce privește noutățile de pe piață și așteptăm cu nerăbdare și europeană să facă odată ceva, să lanseze ceva de care să se sperie chinezii și americanii la un loc, dar cred că mai avem puțin de așteptat. Da, că sistemul nu e creat la opt ore de muncă pe zi, de luni până vineri din care jumate stat pe Facebook e cam greu să faci ceva cu cu totul nou și remarcabil.
1: Eu mă gândeam la ceva super utopic, nu cred că mai e nevoie de încă o rețea socială, dar asta e părerea mea de dinozaur obosit, dar mi-ar plăcea să existe o rețea socială făcută chiar de, nu știu, de oameni, de niște islandezi, înțelegi, din ăștia...
0: Netlog erau belgeni. la un moment dat aveau 90 de milioane de useri, veneau pe aici în România și au încercat să cumpere TPO. acum cred că a trecut destul de mult timp, putem să sărim peste non-disclosure agreement. Uh, au încercat, da? Nu da, asta zic, cred
1: că acolo ar trebui să încercăm mai mult, sau nu știu, să ne teleportăm din astea, în zona asta. Bun, ne întoarcem la invitații noștri, care e ideea cu care vreți să rămână ascultătorii după emisiunea de azi despre Clubhouse? Cristian Manafum.
4: De fapt, este un îndemn, dacă vrei, ultimul meu, ultima mea intervenție. Îndemnul este să încercați să fiți prezent pe Clubhouse, măcar pentru o primă, poate chiar singură, experiență. Cei care sunt pe Android vor trebui să, să aștepte, dar și lor le recomand acest lucru. Ideea e că, la nive- așa, în, în tot ce consumăm noi, zona audio are o creștere în ultimii ani, susținută și de Podcasturi susțintă până și de acei asistenți vocali cu care vorbim, casă și întrebăm cum e vremea afară sau uh, orice alte, alte lucruri. Uh, Clubhouse se, se încadrează pe acest trend, pe această tendință a conținutului audio, însă va rămâne o uh, nișă, așa cum și Twitter a rămas, blogging ul a rămas uh, o nișă, o să dea cu capul, de pragul de sus, cum se zice. Uh, se va uita foarte mult la Discord. Discord este modelul pentru, pentru Clubhouse, Discord care încă, din în ce nu monetează foarte mult și bine, deși este vechi de 5 ani, are vreo 300 de milioane de utilizatori. Uh, deci, pentru ascultători, fiți prezente acolo ca să, să experimentați și alte, alte lucruri, nu doar story-uri, tiktok-uri, vloguri și
0: Uh, mai știu okay.
4: oh, ce.
8: Nice.
1: Mulțumim, Cristian. Suntem la finalul emisiunii despre Clubhouse. Uh, Calin, care este ideea cu care vrei să rămân ascultătorii despre Clubhouse?
5: Eu cred că, exact cum spunea și Dragoș mai devreme, e foarte multă politică în această, în această zonă. În funcție de ce se va întâmpla mai departe, și politic, și businesswise în, în America, probabil că o să vedem dacă este aici să rămână sau doar a fost ei fling și doar un test, un exercițiu pentru de, un exercițiu de un miliard de dolari în acest moment.
1: Alexandra?
6: Chiar dacă Clubhouse poate în câțiva an, nu va ajunge să aibă scala pe care o are orice altă rețea socială în România, cred că contează foarte mult substanța. Contează foarte mult faptul că găsești conținut autentic, private, discuții mișto, discuții care îți aduc valoare și așa mai departe. Cam cu asta aș vrea să rămânem. Și doar o completare, apropo de comparația cu monetizarea în alte platforme, s-ar putea ca din alte platforme să adun tot o mie de oameni pe care ia ai într-un rom cu același nivel de atenție. Ideea e că nu ai expunere atât de mare, nu ai awareness atât de mare, dar calitatea și engagementul și atenția sunt acolo, cu siguranță.
1: Mulțumim, Alexandra. Da, chiar dacă nu va rezista, cel puțin este o rețea care ne aduce aminte să mai și vorbim unii cu alții sau să ne ascultăm. Continuăm cu concluziile la Upgrade 100 cu Madelina.
7: Cu ideea asta că e o platformă de socializare mai intimă și că odată intrați acolo, deși e nișat momentan, descoperi așa ca o cutie a Pandorei și la orice discuție la care particip te simți ca la un TED Talk. Uh, și, cum zicea și Alexandra, găsești un content foarte autentic din, dintr-o mulțime de domenii și o mulțime de subiecte, de la tehnologie la literatură și până la psihologie. You call
3: it. Uh, Alina, cred? Așa. Uh, da, eu pot să zic doar apropo de asta, că știți să facă ceva și Uniunea Europeană, depinde cine din Uniunea Europeană face, pentru că americanii știm că sunt, să zic, mai pricepus la marketing de la, decât la gestiona țara că de acolo aș pornit.
0: Deci, Bam,
3: uh, bine, aveți... bine! <laughs> hey, America e cel mai bun loc din lume. Stai, stai că am, 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 am jingle
0: <laughs> pentru asta, iau-ți. Potea da să înceapă așa
3: emisiunea. <laughs>
0: am uitat de jingle-ul ăsta.
3: Da, ei sunt foarte început la asta Și să nu uităm că pe cum ai punctat și tu, și E un succes O parte din succesul Clubhouse vine din Cine l-a făcut, la cine avea acces Dar și la cine ai tu acces ca ascultător Dacă nu intra Elon Musk Sau dacă nu intra Bill Gates Să vorbească ceva Să zice că asta e o parte mare din valoare Pe care eu o aduc Și deși ne deschid noi de nou Diverse idei De a asculta mai mult De a participa cu vocea eu, de exemplu, ascultam, am început partea asta de audio acum câțiva când făceam alergări și ascultam Guide de Drone. Și îmi că vorbea Andy Paricom de la Headspace în timp ce alergam. Și nu era involvement-ul ăla, dar totuși puteam să-l ascult să fac ceva. Eu cred că de aici o să vină foarte multă valoare din cine vorbește, cine este speakerul, care sunt subiectele, pentru că înseamnă serioși că poți vorbești cam despre orice dar să găsești, orice are o audiență. Eu zi, și sfatul meu fi să intrați, cine poate uh, și să experimentați cu el
0: adică sunt, și dacă nu găsiți ceva, creați-l voi mai, t- mai trebuie să ne luăm un job nu ajunge că ne-a
1: Marius a promis ne
0: punem <laughs> pe LinkedIn Dragos, scuze. ne punem pe Facebook, ne punem pe Twitter acum trebuie să mai întrebi și pe Clubhouse full-time job. full-time job ce ne-au făcut oamenii ăștia? ne-au angajat pe toți gratis muncim toți pentru ei, facem content, facem YouTube, facem... De ce? De ce?
1: Eu am zis că trebuie să ne cerem drepturile e pe platformele. De... De, în loc să pleci de pe Facebook, mai bine stai acolo
0: și faci revoluție, așa cred. Da. Da. Nu, nu plec până nu-mi dai Exact. Eu mei. nu vreau
1: bani, bani, eu vreau drepturi. Eu dreptul de decizie acolo la Facebook.
0: Pe asta poți să-i dacă e... Să le anervez pe Zuckerberg în colurile în care se laudă că facem mulți bani. Am făcut emisiunea asta o oră și ceva, 9,7 plus... Sunt 16 milioane de, de dolari revenu în intervalul 19 24 pe care i am încasat în media, așa, roughly, Facebook.
2: Și pe publicitatea aici câteva?
0: A, aici vorbim după Vorbim după Pentru că au venit acum niște comenzi Pe ultimul, ultimul moment E bine, e bine, e bine Împărțim, împărțim
1: Marius Răuziți că Clubhouse nu rezistă Avem nevoie de el, spune
2: Nu știu Să încheiem Avem emisiunea nevoie.
0: Avem oh. nevoie
2: hai, hai să zic mai personal așa Cred că voi folosi clubs, Clubhouse Exclusiv pentru events. Legat de speaker puternici Și conținut mega interesant La care aș intra și aș plăti Și clar nu va fi rățeaua Care va avea timp Va fi rățeaua care va avea cel mai mic timp De folosire pentru mine
0: Ok
1: eu nu știu dacă o să mai intri pe Clubhouse, nu am încă... Îmi place ideea asta cu mintea oamenilor, mm. cum ai zis-o tu, dar e și plictisitor sincer, pe de-o parte, adică serios. Mm-hmm. Și nici nu am timp să trăiesc atât de mult încât să comunic pe atâtea platforme. Și dacă era
0: discuția asta pe Clubhouse, nu aveam ascultători, era plictisitoare sau?
1: Nu știu, o să ne zică ascultătorii.
0: <laughs> Așteptăm valurile de mesaje. Dragii mei, dragile mele În primul rând, dragile mele Având în vedere contextul O primăvară extra Mega, super Hiper, extra Ce să mai zic?
1: Îți mulțumim că ne-ai lăsat să venim aici să ne facem.
0: De da, da, de... okay, okay. e ok. Arată... Să...
2: A devenit o platformă în sine, e <laughs> același lucru ca
0: super Eu încerc, încerc să învăț de la cei mai buni și să-i pun pe alții să muncească uh, pentru mine. Asta este rezoluția mea de uh, anul nou, mi-am pus această treabă. Și ca dovadă supremă acestei uh, uh, rezoluții, uh, săptămâna viitoare, ghesuat. Cine va munci pentru mine? Country manager-ul Google, Ela Moraru, va veni și va realiza emisiunea Upgrade 100. Săptămâna cealaltă, nu știu, va de la Facebook. Să mai muncească și ei pentru mine, nu doar eu pentru ei. doar eu pentru YouTube, unde a fost live stream-ul ăsta. Nu doar eu pentru Zuckerberg, unde a fost live. Da, revenge... Power to the people. Uh, mulțumesc foarte mult pentru inputul extraordinar adus în această minunată uh, producție. Uh, felicitări Alexandra Bădicioiul Matei pentru debutul în calitate de realizator. Uh. Mulțumesc uh, lui Marius Cristea pentru că ni s-a alăturat și că a ajutat aici să se întâmple lucrurile. Uh, Invitațiilor voștri, practic, uh, Cristian Manafu, Evensis, Călin uh, Alexandra Caciur, Madalina Tătaru și Alina Silvestru de la Digitas România. Îi mulțumesc și îl salut uh, și pe fratele Moldovan, uh, Vitale Șanu și să folosim și eu, nu numai Clubhouse. Măcar uh, pentru
1: accent. Așa
0: uh, măcar pentru Dulșili Grai. Uh, eu... Sunt, ca de obicei, în plus și Dragoștanca. Vă mulțumesc pentru timp, vă mulțumesc pentru energie, vă mulțumesc pentru idei, vă mulțumesc pentru view-uri, pentru comentarii, pentru mesaje, pentru că existați doamnelor mai ales și domnișoarilor în mod special. Ne auzim lunea viitoare și oricând vreți voi pe upgrade100.live în versiune podcast.
3: Bye, bye! Upgrade 100 by Drago Stanka at Radio Guerrilla shutting down
7: the system